0: Ora boas, ora boas, malta. Bem-vindos aqui a uh, este episódio, mais um daqui da rúbrica das análises uh, da off-season e previsão da época 23-24. Uh, lá está, é a continuação. É, agora é sempre para descarrilar. É verdade que ainda falta, na altura pessoalmente que estamos a gravar ainda falta um mês e meio, mas já está, temos que começar aqui a descarrilar mais, mais equipas, mais equipas, porque são 30, atenção, são 30, e na por cima isto não vai sair quase todos os dias, vai haver ali um espaçamento, lá está, de um dia entre episódios, mais ou, menos, mais ou menos assim, por isso, na mesma temos que andar aqui a descarrilar e desta vez vamos aqui para, para Dallas, para falar aqui da off-season, que dando já a minha primeira impressão foi até positiva, não é? Uh, e também fazer a previsão desta, desta época daqui da equipa do Texas. Mas para comentar isto, lá está, costumo trazer sempre adeptos, como sempre, e trouxe os dois adeptos que fizeram comigo o episódio também da previsão da, da off Season, ou seja, tinha que ser assim, tinha que ser assim, não é? <risos> Primeiro apresentando o Isaac. Isaac, está tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde, tudo bem, obrigado pelo convite e vamos ver
0: E também o Fred, uh, da página Mavs Show. Tudo bem, Fred?
1: Tá,
2: tu, obrigado pelo convite mais uma vez e bora lá falar um bocadinho dos Dallas.
0: Exatamente, e o primeiro tópico, lá está, porque são quatro, cinco tópicos, digamos assim, é isto, atenção, é como os outros, os outros episódios, é, lá está, temos aí quatro ou cinco tópicos em que o primeiro é, digamos assim, a análise à off-season e vamos começar a falar de, do que eles fizeram, aqui os Dallas, na questão do da free agency, digamos assim, em que tivemos aqui, esta aqui é a primeira, basicamente foi, um, digamos assim, o que mais importava dos Dallas, foi esta questão do Kyrie Irving, uh, na questão da free agency, que ele estava, era free agent, e uh, ele renovou 126 por 3 anos, embora, atenção, uh, o terceiro ano é player option e, desses 126, uh, lá está, seis não são garantidos, uh, seis têm tipo a questão dos incentivos, tem a ver com o número de jogos que joga e também a nível também de vitórias que, que ele joga, atenção, ou seja, de vitórias que os Dallas conseguem com ele a jogar. Uh, passando já, já, já para este, pronto, já é é claramente a headline daqui da, da off-season dos Dallas, não, é indiscutível. Passando para ti, Isaac, uh, foi... Um bom contrato, não é? Um bom contrato no certo sentido, não é? A mesma nível de dinheiro, ok, tinha-se que dar este, este dinheiro ao jogador, porque é um jogador de grande qualidade, o Kyrie, mas foi um bom contrato, a meu ver, já agora, dando a minha opinião, foi. Gostei muito. Isaac? Sim, 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 é.
1: uh, sim eu gostei muito. Eu acho que fiquei um pouco surpreendido com esse contrato. Eu pensei que fosse mais. Eu pensei que era a volta de 50 mais ou menos. Três anos, porque estou o já foi e essas todas, e também está mais quase um pouco em fim de carreira, e pensei que fosse, queria mais dinheiro. Hum? Estava a contar também que eu ia ficar em, em Dalles, acho que eu se sento respeitar lá, e várias vezes eu disse isso, e o contrato para mim acho fantástico. Para os Dawes e para ele, uhum. para, um, acho que ele merece esse contrato. E Dawes também tem ele, ficou, ficou um bocado aliviado do campo.
0: exato, exato. E até para o próprio jogador, tem a questão de pá. Se quiseres ganhar mais 2 milhões, tens de jogar. Mesma questão das vitórias, ou seja, estar uhum. empenhado a levar a equipa a ganhar. Uh, Fred também, mesma opinião, não é pá. Belo contrato. Lá está, num contexto do o Kyrie, que andava, como nós sabemos, e nós comentámos isso da previsão de off-season, podia exigir, ser algo exigente, mas chegou ao fim, ok, uh, aceitou este contrato, que a até foi bom. Lá está, não foi um contrato longo, de muitos anos, e a um preço, digamos assim, lá está, 40 milhões de média, não é?
2: Sim, foi o que, o que falámos até no vídeo da análise da previsão da off-season. Nós esperávamos muito mais dinheiro eu pelo menos esperava que fosse ser muito mais dinheiro e estava com medo de que o contrato também fosse mais longo do que três anos que ia dificultar muito a vida para Dallas depois no futuro para, para mais movimentações e também ia falar disso dos incentivos que foi muito bem jogado uh, aquilo dos incentivos dele de ter que jogar jogos e, e ter que fazer o uh, um mínimo de jogos por época acho eu, também foi muito bem jogado pela parte do, do Nico Harrison porque obriga ele a estar, a Kyrie a estar presente e a não e a não faltar jogos se ele quer receber a totalidade do contrato. Mas sim, foi, 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 foi acho que foi um bom contrato. E, e também o facto de acabar o contrato no ano em que acaba o contrato do Luca Ou seja, se por acaso as coisas correrem mal e o Luca vamos dizer aqui na eventualidade de sair de Dallas no final do contrato, pelo menos não vamos ter o contrato de Kyrie também ali durante mais um, um ano ou dois ali no na a uh, ocupar o nosso Caps Space e podemos uh, no Payroll no Payroll da pay ou seja, acho que foi, foi perfeito o contrato e mantivemos um jogador que é muito importante e que vai ser a nossa segunda estrela e que, e que tem, vai ter muita importância nesta época, por isso acho que foi excelente
0: muito bem uh, agora vou passar aqui pelas vamos assim, outras renovações e também pagar aqui nas contratações, mas passar assim de modo geral. E vou deixar para o último, digamos assim, um move que fizeram a tal troca do Grant Williams uh, para, o, para o fim, digamos assim. Que também foi um bocado mais tarde. Também. Uh, primeiro foi aqui a contratação do Seth Curry. Uh, lá está, 9.2 milhões em que o segundo ano não é uh, garantido. Depois, a renovação de, daqui do White Power. Uh, 12 milhões por 3 anos, ou seja, uma média de, de 4 milhões, digamos assim, anuais, em que o último ano é player option do jogador. Depois temos aqui a contra, a, a, o, o regresso à NBA do Dante Exum, que atenção, aqui está mal, aqui está mal, tenho que corrigir aqui, que são digamos assim, dois anos de contrato a ganhar 3 milhões de, de dólares, embora o segundo ano também não é contrato garantido. Uhum. E depois tem um, que foi um mais recentemente foi o Derrick Jones Jr., aí sim foi 2 milhões por um ano. Uh, Fred, agora passo para ti. De maneira geral, gostaste das, destes outros moves, uh, dos Dallas, que falei aqui?
2: Sim, eu gostei, gostei. Um dos problemas, eu acho que um dos problemas de Dallas era uh, a profundidade do plantel uh, no ano passado. Ou seja, tínhamos o, o Don Cites, tínhamos o Timar Way, tínhamos o Branson noutros anos, o Dinuidi, mas depois no banco faltava sempre qualidade. E eu acho que este ano o Dallas vai ter muita mais profundidade no plantel. O Seth Curry é um dos melhores atiradores uh, da liga, que é muito importante ter este tipo de jogadores à volta de Von e de Kyrie. Um, o, o Dwight Powell, pronto, só, pá, é, é, é talvez a, a, a movimentação que eu gosto menos, mas percebo o lado de renovar com o Dwight Powell, que é, é um jogador é... importante no balneário. É exatamente,
0: um... é isso que eu é ia comentar contigo. Aliás, foi uma. Antes de arrancarmos aqui, tive a conversa aqui com o Isaac, eh, tu, antes tu entraste também, uh, e nós falámos da lá está dessa questão do White Powers, a renovação foi por ser um captain, digamos assim, da equipa. É,
2: é uma espécie de capitão, e é importante e também é, é uma love, uma love threat para o Luca, e ali o Luca no pick and roll tem sempre um resultado. Um, depois o Dante Exxon, uh, eu, eu não conhecia muito o jogador, mas eu tenho visto os jogos da Austrália lá no, no Mundial e, e eu tenho gostado muito é, é, é mais um ball handler para a equipa e defensivamente ele tem mostrado ser muito forte, que é mais, lá está mais um, um aspecto que o Dallas tinha que melhorar, era no meio campo defensivo e tanto a contratação do Axam como do Derrick Jones vem ajudar nesse lado, não são os jogadores que vão fazer a diferença, mas são os jogadores que vêm ajudar a partir do banco eh, nesse lado do campo, por isso eu acho que todas as movimentações foram inteligentes não, não foram assim movimentações uh, como não. a do Van Vliet, com aqueles valores absurdos. Foram, uh, foram inteligentes, foram bem pensadas e acho que, que tivemos muito bem nestas pequenas movimentações nestes jogadores para, para, para o banco e para a rotação.
0: Muito bem. Isaac, também é a tua opinião sobre estes jogadores?
1: Que... Eu, eu acho que com pouco de ativos... E para oferecer que Dawes tinha, fez, na minha opinião, um brilhante trabalho. Gostei dos todos de grande Williams, um tipo de churrasco que gosto muito de ver. Um grande que sabe vender quatro coisas das posições. Acho que vai ser uma mais valia para dar e que vai mostrar, vai ter mais minuto, mais oportunidade de se mostrar o Bauadia. Porque eu lá no Boston era no banco. E eu aqui no Dallas vai ser titular. É claramente óbvio. Acho que, e também só tem 24 anos, mais uma razão. Que eu posso evoluir ainda mais numa equipa como as Dallas. E a ver Luca e a ver Elvin, melhor ainda. br não foi outro móvel que eu gostei muito. Não, claro que não vai criar tanto impacto. Mas vai usar algumas das fraquezas que Dava já, já tinha desde que o Luca veio. Sete é claro, a gente conhece nomeadamente os pais dos maus, porque não há uma pessoa que não gosta dele e que sabe que ele se encaixa muito bem no perfil com o Luca e com o Caio, porque também jogou com ele no net. Uhum. O, um, o Dante em eu vi alguns jogos da Austrália e o que me mostrou o que mais gostei dele foi a defesa dele no perímetro é. nós sofremos muito com isso na temporada anterior estávamos uhum. no, no embaixo, lá embaixo e entre as melhores entre as equipas pior defendem o perímetro e acho que ele vai criar bom impacto só ele vai jogar alguns minutos 10, 15 minutos na minha opinião porque ele também mostrou na Saiba, que mostrava que melhorou também a sua consistência no ataque acho que a terceira para mim vai ser vida Aí eu vai eu vai acho que vai correr bem acho que vai correr bem hum. e eu te digo daqui neste meio mês até terceira uh, toda. é,
0: é, é. E, e basicamente passaste uns nomes que íamos falar a, a seguir já focaste neles uh, do uh, do, uh, lá está do Grant Williams e do, do Holmes, o Holmes até ia passar para a parte do draft, mas já... Aí
1: falta já o Holmes, o Holmes. Exato, mas o já Almas, agora o Almas, o Holmes olha, o Holmes é assim eu lembro-me do Holmes quando jogava nos King antes de vir o Saboni e ele, ofensivamente era um dos melhores postos que eu conhecia lá na NBA hum. chamou-me muita atenção, depois vou depois veio o Sabonis e um, lá está e uh, ela perdeu os minutos dele uhum. então foi complicado e também teve uma situação uh, de ela com um caso que eu tive também mexeu com ele uhum. e eu também perdiu perdendo também a oportunidade lá no e eu acho que ele vai voltar Pode voltar a ser o homem que eu conhecia quando eu jogava regularmente nos Kings. Depois hum. tem o Paulo. O Paulo tem um contrato até acessível, tanto para ele como para os aulas. Acho que não interfere tanto no CAP. É quase um salário mínimo. Hum. E ele sempre foi um exemplo lá no Balneário. Que, que unia os jogadores que ofendiam e acho que foi dar o jeito manter o povo lá e bem tem um bem
0: Muito bem uh, Fred, tocando nesses nomes Grant Williams, lá está e o uh... O Richard, principalmente esses dois o Williams e o Holmes, digamos assim uh, também o que é que tu, tu achaste lá está, que foram, atenção, foram trocas aliás, uh, o Sim. Grant Williams foi uma troca que teve que envolver o Santo Antônio Spurs para receber o contrato do, do Reggie Bullock e os Dallas tiveram que dar aos Santo Antonio Spurs uma pick swap, digamos assim, para lá está pagar, digamos uhum. assim o, o absorver o contrato do Reggie Bullock, receberam um o Grant Williams num contrato que até já agora 4 é, anos a 53 milhões, não é assim, nada mal, não é nada mal de todo. Sim, Aliás, é, um com exacto, é Até por o disso, um jovem jogador que até mostrou, digamos assim, qualidade no, no Celtics, uma, uma boa peça, um bom role player, digamos assim, né, que foi na equipa dos, dos Celtics, digamos assim, que tem qualidade. E também, uh, lá está, o... Uh, o, uh, foi o Chad Lomes, que foi na tal troca que aconteceu, uh, não está, das tais trocas que os Dallas fizeram na, está, no, no draft, digamos assim, e uh, queria saber então a tua opinião do que é que achaste, digamos assim, destas uh, destas trocas, digamos assim, e também tocar no, no Bertantes que finalmente livraram-se daquele contrato, não é?
2: Sim, finalmente aquele contrato está... Está longe de balas. Eu, eu concordo com, com tudo o que o Isaac disse sobre o Grant Williams. É, é um jogador é, é jovem, o contrato é bom e é o tipo de jogador que encaixa que nem uma luva naquilo que nós precisávamos. Nós precisávamos de um jogador de corte um, para ajudar o Maxi Kliber, que fosse bom a defender no perímetro, que conseguisse defender várias posições um, e conseguimos juntar isso. Também é um excelente atirador. O Grant Williams nas últimas épocas tem acho que é à volta dos 40% da luta de três pontos uh, ou seja, juntar um excelente defesa a um bom atirador para jogar ao lado de Luka e Kyrie, acho que foi perfeito, era, era talvez dentro das opções que havia talvez uh, o melhor encaixe que nós podíamos ter ali naquela posição, por isso eu adorei a movimentação e acho que a Grant Williams uh, tendo um papel mais importante uh, na equipa de Dallas, eu acho que ele vai surpreender muita gente e vai fazer números muito melhores do que fazia nos Celtics. Uh, e o Richard Holmes é outra movimentação que eu acho que foi muito, digamos, underrated dos Dallas. Porque o Richard Holmes era um jogador de double, -double que antes de chegar o Sabonis, e simplesmente depois da chegada do Sabonis ele meteu-se ali numa situação muito complicada, e depois como o Isaac disse, aquela situação que ele passou, uh, também que, que complicou tudo, e eu acho que ele, em Dallas, e ele, ele, principalmente com os, os, os postes que Dallas tem, que é, que é o Powell e o Lively, eu acho que ele vai acabar por ser titular, se calhar não no início da época, mas depois vai acabar por entrar no 5 inicial, e eu acho que ele vai voltar não digo aos números de, de, de Sacramento, mas vai voltar a ter um grandes números e eu acho que vai ser uma movimentação que as pessoas depois vão, vão olhar que, que foi uma movimentação simples, demos o, o Bertand, recebemos, muita gente se calhar nem sabe que esta movimentação aconteceu e eu acho que vai ser uma excelente movimentação porque ele encaixa muito bem com o Luca, encaixa muito bem com o Kyrie, um, acho que foi duas movimentações que, que eram precisas, uh, encaixaram perfeito naquilo que nós precisávamos naquelas posições e não tivemos que dar nada de importante. Ou seja, demos o, o Bullock, que era um jogador, até, até eu até gostava do Bullock, mas era um jogador que, que, que não, não saía daquilo, nunca ia ser um jogador que ia marcar pela diferença. E demos o Bertans, que era o, aquele contrato péssimo, que, que, era que, eu, que só sabia lançar, só sabia lançar, mas defender aquilo era uma via verde por isso adorei as duas movimentações e acho que vão ser muito importantes para Dallas, ambos os jogadores
0: desta época. É, exato, exato. Aliás, o Richard, o Richard Holmes, uh, eu lembro quando ele estava para ser free agent, os Dallas andavam ali a namorar. Que era Sim, que já
2: andavam. Porque... Já andavam andava ali e a ele...
0: namorar, só que acabou por renovar pelo Sacramento
2: Kings. E se eu não me, eu não me engano, ele, para, para, para a trade acontecer, ele abdicou de um milhão e tal. Uh, do trade kicker ou algo do género que ele tinha para vir para Dallas e ele disse que era mesmo porque ele precisava de, de, um, de uma nova casa e que Dallas era um lugar que ele adorava e que estava muito ansioso para jogar ou seja, ele também quer estar cá e, e deve estar com, com aquela que, que se costuma dizer com o chip no, no ombro para, para mostrar ao, ao pessoal de Sacramento que ele ainda estava, ainda está vivo e que, e que, que ainda pode jogar na NBA há muitos minutos e fazer grandes números é,
0: por isso vamos ver Sim, e, e a questão é que ele, em Sacramento, lá está, com a vinda de Porzingis não resultou bem porque lá está, com a vinda de Porzingis e até novo treinador, houve ali mudança no jogo uh, que não se adequava a ele, pronto, e pá lá está, e não havia não há assim muita coisa, aliás os Dallas nós os Dalos, não, os segmentos kings, que nós, de certo modo, acompanhámos mais um bocado por causa da questão do nosso Mies, do uma cara, fase que eles, é, eles andavam uma fase que eles andavam ali uh, a testar postos, Testou o Holmes, sim, testou sim, o, sim. o Mies, testou o Alex Lamb, pois pronto, o Alex Lamb foi, foi um bocado afastado por causa da questão da guerra, que é completamente compreensível. Claro. Uh, e depois, por exemplo, nos playoffs quem era oposto, digamos assim, suplentes à oh. era o Lyles e o Lyles, oh, é um Iles, straight... e o Lyles é um straight five ou seja, não é um poste de lá estar com sim, o sim, ou seja sim. o jogo dos os Kings não estava adequado para o Holmes e acabou por sair e acho que foi bem para o jogador e também os Kings também, de certo oh. modo também não é? e por isso sim. os Dallas uh, aproveitando, lá está, da trade exception que ganharam com a troca do Bertans, não é? é que os basicamente os si absorveram o contrato todo. Do... Houve uma troca de posições, lá está. Porque os Dallas tinham a pique 10, o KC tinha a 12, e eles trocaram de posições em que os o Joukissi passaram para a 10 e foram draftar o Kaysen Wallace e os Dallas foram para a 12 porque já tinha aquele alvo, que já vamos falar daqui um bocado, um alvo no draft. E com isso, uh, os Dallas disseram, ok, trocamos mas vocês têm que ficar aqui com o contrato do Bertante. Aceitaram e depois, uh, destes 17 milhões que ele tinha, lá está de contrato, pegaram e foram... Uh, lá está aos Sacramento Kings e buscar o Holmes usando essa trade exception em que depois sim. os Sacramento Kings ficaram com essa trade exception, ou seja trade exception dos 17 passou para 12 por causa do contrato do Holmes e agora os Kings é que têm a tal trade exception de 12 milhões e os Dallas ainda tem, atenção acho que ainda tem 5 milhões sim, ainda sim, sim. É, Ainda lá está para usar, embora acho que existe ainda uma Threaded Line, eles só podem usar, acho eu, durante o ano. Isto. Ou seja, nesta época, digamos assim, até à Threaded Line. Só podem usar esse, esse valor, digamos assim. Muito bem. Uh, agora, vamos passar para o draft. Exatamente. Vamos passar aqui para o draft dos Dallas. Como já falei aqui, houve ali... No, na noite do draft foi bem agitada após Dallas, porque, como já falei aqui houve aqui a, as trocas de piques, digamos assim, da 10 para a 12 em que selecionaram aqui este... este como eu digo, já era um alvo, digamos assim, e até estava na minha, na minha mock draft o Derek Levery porque era pá, realmente, tirando obviamente o Vitor Amaniama, o Levery Sim. era o melhor poste da... lá está, daquela classe. E os Dallas, pá, foram buscar, já, como eu digo, já estavam ali observados, e os Dallas, como nós sabemos, e nós comentámos isso na... Da previsão de off-season era uma equipa que precisava de postos, lá está de big guys. Foram buscar ele e não só, foram buscar aqui o Olivier maxence Prosper que uh, deu, deu uma gracinha ali valente na, 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 na Summer League. Mas passando para ti, Marisac, o que é que tu achaste destas escolhas? Eu acho que gostaste muito, não é? É então, tal do Prosper, que como eu digo, brilhou ali na Summer League, não é?
1: Eu, eu gostei da escolha, claro. Acho que. Os águas foi atrás do óbvio, na primeira pista, um poste. Hum. Toda a gente sabe, que para a já sabiam que os águas prova provavelmente iam para um poste. Hum. E uh, acho que tiveram a escolha certa, na minha opinião também, no meu ponto de vista, porque também tinham poucos ativos para trocar por um posto embora conseguiram um mas também temos outro para mais lá para a frente acho que na minha opinião o Derrick Dover não vai jogar o all da temporada. ainda vai ter que adaptar-se, treinar, treinar treinar, porque normalmente é mais difícil para os postos começar na NBA o Omar, o Amar que surpreendim eu surpreendi-me, não sei como é que eles conseguiram Outra pique da primeira ronda. E eu, sinceramente, também não conhecia o jogador. Quando o conheci, fui ao pesquisar e também ouvi comentários de jornalistas conhecidos lá nos Estados Unidos que falaram muito bem dele. O, o Amax foi... A... Desculpa, exacto, desculpa
0: interromper. O, o Amax foi por causa da tal troca do Holmes. Porque... Estás a perceber? A troca do Holmes.
1: Sim, que sim. Ele é... está, eu fiquei surpreendido. Eu usava conseguir a pica. Uhum. Eu fiquei muito surpreendido, não estava à espera que eu conseguir o Almas, mas o Almax. Era a primeira ronda, nem sempre é fácil conseguir uma pica dessas sem dar alguma coisa em troca. E aí. a Samaria também provou as habilidades defensivas de eu. E também um jogador que me faz lembrar que já passou já, águas, que era o Sina Tiney Smith. Mas eu vai ser, vai, ser, não, vai ser superior a eu, porque eu veio do draft, o não. Gostei muito das duas escolhas. Acho que o que até é capaz de jogar ao início da temporada. Porque tenho algumas coisas que é preciso para o início da temporada. O Né que meio, meio há para o meio da temporada capaz de voltar. Gostei do rato dos Dallas. Uhum.
0: Isto lá está. A tal coisa foi tipo, aos Sacramento Kings, eles precisavam de lá está de retirar o Renato porque o Holmes ganhava cerca de 12, 13 milhões, mais ou menos, era por aí. E eles, tipo, pá, basicamente, os Dallas disseram assim, vocês querem que nós absorvemos o contrato do Holmes Uh, vocês uh, ficámos com a vossa pique e acho que também os dólares eram cash, um cashzito, ou seja, um bocado de dinheiro para os Sacramento Kings.
1: E, e é. acabou
0: por, por, por fazer, para acontecer, sim. digamos
1: assim. Vem surpreendente, não achas? De... É tal é, é, é... pique é... da primeira Ruana, porque o contrato do homem não é assim tão. Uh...
0: Sim, péssimo. sim, sim. E se calhar Ninguém eles. É se
1: fez... entre os piores contratos da NBA. Se calhar... é que fiquei, mais... fiquei surpreendido com os remos pique. A questão é que eles queriam livrar de contratos,
0: queriam ter Exato. cap space, estás a ver? Uh, para renovar com os Dallas, era uma equipa que eles tinham que ter cuidado com o Cap. Uh, os, da... os Dallas, não, desculpa, os segmento Kings. Uh, Tem um pouco o que...
1: preço alto para o King.
0: Ah, sim, mas eles tinham que ter cuidado, sabes porquê? Porque eles tinham que renovar com o Harrison Barnes. E que aconteceu isso, atenção, e renovaram com o Sabonis, ou seja, e, e depois também foram buscar. Pronto, estamos a tocar um bocado na questão dos Sacramento é. Kings, mas foram buscar também. Ah, também renovaram com o Trail Isles, também que era free agent, e depois foram buscar o Vez estás a ver? Que é verdade que era o jogador que eles tinham os Drat right Rights, mas tinham que pagar o contrato, ou seja, que ia afetar o quê? E eles basicamente tiveram que fazer este move que era tipo, pá, temos que fazer isto que é para, para conseguir ficar com, lá está, os, lá está, segurar os free agents. Foi o preço a pagar para é, é como disseste, bem, foi o preço a pagar para renovar com aqueles jogadores que, que, que falei. Percebes? Foi um bocado, foi um bocado por aí. E, aliás, eu acho que até da trade exception eles usaram para buscar o crise do dos Pacers, mas para isso tinha que andar a ver. Mas acho que foi isso que aconteceu. Muito bem, uh, Fred. Também o que é que achaste destes? Dois jogadores que os Dallas foram buscar no draft, ali vi as trocas, digamos assim. Porque basicamente os dois foram feitados, entre aspas, pelas trocas, não é? que aconteceu?
2: Sim. Eu gostei muito da, da noite de draft. Não só da, dos dois jogadores que escolhemos, mas de, de todas as movimentações que fizemos. Ou seja, supostamente o, o jogador que nós queríamos para a PIC 10 era o Lively e conseguimos escolhê-lo e mesmo assim liberar-nos do contrato do Bertante e depois conseguimos escolher o que, os, eu não conhecia o Omex, mas o que os entendidos diziam ser um dos melhores defesas do perímetro nesta, nesta classe. Um, ou seja, mais uma vez, Dallas fez movimentações para um, um, o que precisava, que era defesa, um poste, jogadores atléticos, Uh, bons a defender, o Derek Lively provou também na Summer League que, que é um daqueles postos que consegue ir ao perímetro defender, é um jogador ágil uh, um jogador com, com capacidade no perímetro defender um, um, um jogador não tem problemas em ir para, para esses campos, ou seja uh, mais uma vez é é, mais uma vez, é a defesa jogadores jovens para juntar ao núcleo do Luca, Grant Williams Josh Green, Jay Danardi Ficámos com um roster muito mais jovem, muito mais atlético, muito mais versátil no, no meio campo defensivo. E depois, lá está, eu acho que o Omex, que brilhou na Summer League e que provou ser um defesa espetacular, e tal como o Isaac disse, faz-me lembrar muito o Finesse Mink. Um, se calhar até melhor, porque tem, tem a parte de ser capaz de, de no drible, eh, enfrentar um adversário, eh, se calhar o me era um bocadinho melhor no lançamento de três, mas o OMEX ainda tem muito tempo para evoluir nesse, nesse lado do campo. Um, eu acho que o OMEX, tal como o Isaac disse, vai começar a época e vai ter minutos. Porque eu acho que vai ser um jogador que facilmente entra na rotação ali, ali a jogar como wing um, a, a vir a partir do banco. O Lively, lá está, é, eu acho que é, que é como o Isaac disse, vai ter um bocadinho mais dificuldades na adaptação à NBA, um, mas também acho que, lá está, é, história, é, é sempre a história do Dwight Powell. Se o Dwight Powell começar a época e provar mais uma vez que não pode jogar, <risos> o Richard Holmes entra ao cinto inicial e se calhar o Lively vem a partir do banco... A se mostrar qualidades para isso, mas o Lively ainda estou uh, com algumas dúvidas se ele vai conseguir uh, transportar o seu jogo para a NBA, ou seja, eu acho que ele tem o teto muito alto, pode vir a ser um, um, um poste a lutar por Defensive Player of the Year e tudo isso, mas eu não sei onde é que está o chão dele, não sei se ele vai ser capaz de chegar a isso. Um, o Omex, eu acho que vai, vai, vai ser desde, desde o início um jogador de rotação e daqui a uns anos vamos estar a falar dele como um dos melhores wings da liga porque eu estou mesmo muito esperançoso e gostei muito do que vi na Summer League e lá está, acho que foram, foi uma noite de draft das, melhor, das melhores que Dallas já fez Dallas só teve assim uma noite de draft top, que foi a do Luca e do Branson nos últimos anos e esta está, está num nível muito alto do que Dallas costuma fazer no draft, por isso lá está, adorei.
0: Muito. Sim, eu acho que lá está, do Luca e do Branson continua lá em cima, sim. digamos assim, continua lá em Sim, cima. Opa. escolhemos até dois bons Porque jogadores, é, é, o, Luca, o Luca foi uh, trade, digamos, foi uma troca, que depois até, se fomos sim, a ver, sim, não teve sim. assim muito risco, ou seja, não uma pica é verdade. Uh, ou seja, para além da troca. Mas tiveram a dar uma pique, mas foi o Cam Redis que chega, vamos a ver, anda ali um Agora está perdido. dos Lakers, não é? Anda ali um bocado perdido, digamos assim, a ver se consegue agarrar uma equipa que aposte nele, mas lá está, ele também é um jogador bastante irregular. E o Branson foi um achado, por isso foi pá. A primeira,
2: foi a primeira pique da second round, acho eu. É, acho que também foi, foi assim, 31. Foi uma só, grande escolha. Só.
0: Exato. Mas assim, concordo com o que vocês disseram o Livery em Neve Verde, vai estar a, ali no banco, uh, se calhar, olha, acontecer como aconteceu o Mark Williams dos Warnets, pegando esse exemplo. Marco Williams, que agora é, é titular absoluto, e vai ser grande apostas dos Warnets, mas no início da época, aquele primeiro mesinho, mês e meio, Nossa, salvo, jogar época, G -League que é e tal, a jogar né? na G-League, exato. É. E, exato. E, e pode acontecer isso com o Livery, ou seja, no museu que a ah, passar nos meses já vai ser titular absoluto, não, mas aos poucos. Estar ali a ganhar o seu, o seu espaço, digamos assim. Sim. E o Próspero, acho pronto, o, o Próspero ou o Max, como diz o Isaac, e bem, uh, que lá está, digamos assim, o nickname dele. Uh, acho que é um jogador que, até para o Jason Kidd, acho que vai ser do agrado dele e acho que vai ser a sim, aposta, sim. não muito forte, mas lá está também, aos poucos, vai ser. Uh, lá está Vai, vai, ter, vai ter alguns minutos, isso então, aqueles jogos em que a equipa está assim a descansar alguns jogadores, que acontece no Spectre Bex, pode ser uma aposta até jogar ali um jogo a titular isso, e ver realmente o que é que, o que, é que ele, ele vale. Muito Exato. bem, sobre a off-season, não está fechado, falta aqui um tópico que é o que é que a equipa ainda pode fazer, digamos assim, nesta off-season, quando digo off-season é até começar a NBA, não vamos aí, ir aí até ao, a deadline, não vamos por aí, é, que até lá ainda pode haver, lá está, seja que, embora os Dalas não estão envolvidos nas tais trocas do Lillard e de Arden, que são as principais novelas, não é? Na altura que estou a gravar, mas é, há uma questão que pode ainda, se calhar, ser falada, que é o Josh Green. Porquê? Porque o Josh Green, como falámos na, no episódio da previsão, o Josh Green vai entrar no segundo de contrato, e até ao início da NBA, até dia 24 ou 23, é, por volta, lá está, é um desses dias, uh, lá está, pode, não, lá está, e neste ano o seu contrato de rookie. Uh, perguntando para ti, Fred, uh, lá está, só o screen, achas que os Dallas ainda vão querer chegar a um acordo com o jogador e despachar, digamos, este dossiê e renovar com ele?
2: Eu espero que sim. Agora... Eu acho que disse isto até no vídeo da análise da previsão da off-season, que foi, nós temos que tentar renovar com ele o mais rápido possível por, para evitar que ele agora tenha assim um salto enorme e depois temos que pagar muito mais eh, no, durante a época. Uh, mas temos que renovar com ele temos que continuar agora que temos um roster muito mais jovem, temos que tentar manter estes jogadores mais jovens na nossa, na nossa equipa e o Josh Green, eu acho, eu acho que ele vai ser titular este ano, é, ali na posição 3 por isso eu acho que, que ele vai acabar por renovar e se eu não me engano ele deu uma entrevista agora uh, na seleção há uns dias a dizer que, que queria renovar e que queria ficar em Dallas e que as conversações já começaram por isso já, já estão Sim. a conversar. Agora é esperar que, que consigam encontrar ali um bom contrato, eh, bons valores, tanto para eu como para Dallas.
0: Sim, também lá está. Pronto, também estavas a falar de um jogador que me falaste bem. Ele estava no Mundial, ou seja, pronto, se calhar foi um dossiê que os Dallas Sim. e o próprio jogador, até pode ter sido o próprio jogador, os Dallas estavam interessados em coisa e ele disse: Ah, não, depois do Mundial tratámos isso, como a FOCA. Claro. É, é, como uma FOCA agora é aqui ajudar a seleção. E pode ter acontecido, lá está isso. Yeah. E agora vamos ver, lá está. Porque lá está, e, e atenção, uh, já aconteceu, aliás, lembro do Jordan Poole ter sido, pronto, também foi graças àquele suco do Draymond Green, mas o próprio Tyler Hero, <risos> ou seja, houve renovações que foram, uh, foram tardias e foram até quase ali na... Sim, sim. acabar da deadline. deadline das rookie extensions. Por isso, o Josh Green pode, pode acontecer isso, ou seja, durante o training camp ou nos jogos pre-season, acontecer essa renovação e como tu dizes eu concordo, uh, para os Dallas não correr o risco de se o jogador que nós já iremos tocar na questão de 5 titular mas se o jogador passa a ser titular e tem uma breakout season uh, lá está, o seu e valor ele... para o ano imagina sim. ele pode chegar a minhas negociações e com algumas legitimidade pedir 20 milhões sim, sim. anuais ou perto disso claro. uh, e é por isso e ele, na, mais
2: ele na seleção australiana ele está a titular no, e o Ty Bull está no banco foi um, um jogador que nós fomos atrás esta off-season. Só depois os, os Blazers uh, deram match no contrato, ou seja, eu acho que ele está... E é como o treinador da Austrália diz, ele defensivamente ele está excelente. E que Dallas vai precisar de, de ajuda defensiva, tendo Luca e Kyrie a titulares, por isso eu acho que ele vai saltar. E, e até mais Sim. uma coisa que, por acaso, vi ontem, os repórteres lá nos Estados Unidos continuam a falar muito de Capela pós-Dallas. Uh, e que os Dallas ainda estão interessados em trazer Capela via trade uh, antes da época começar, por isso é só, só, só como vi isso também. Achei que podíamos falar um bocado sobre isso e eu acho que não vai acontecer. Mas continua-se a falar muito, por isso eu não sei se, uh, uh, se o, vai
0: Capela, o Capela de certo modo, acho que faz um bocado. Depende como é que o Jason Kidd quer orquestrar a equipa, mas já íamos falar da questão. Vamos falar mais na questão do 5 titular que lá está o Encasca. Como eu digo, Sim. os Dallas. Tirando, pronto, os nomes óbvios, não é? Há ali posições que estão ali um bocado incógnitas e pode depender. Uh, mas já, já iremos tocar nisso. Uh, Isaac, uh, passando para ti, uh, também achas, pronto, lá está, até o fecho, até o fecho não, até o início da época, Josh Green, também achas que esse caso vai ficar resolvido?
1: Eu acho que a situação do contrato, do entendimento, vai acontecer antes de acontecer a temporada. Acho que, que vai ser bom também para ele entrar na temporada com o contrato já assinado, para aumentar ainda mais a confiança nele uhum. e que mostrar que Davos confia nele, que pode ser um jogador titular da equipa. E então, ainda vemos que eu ainda tenho uma pouca alta confiança e se eu renovar o ao contrato antes de começar a temporada, vai ser bom para ele também para ganhar a sua confiança. E, e claro que Dallas também vai ser bom para ele porque a temporada pode correr muito bem aí ele e tu não assinar antes a temporada pode, pode ficar muito mais caro para Dallas depois de começar a temporada. Por isso, é, o melhor é assinar o mais depressa possível.
0: Exato. E acho que vai acontecer. Sim, e é um bocado que nós falamos aqui. Ele tinha o campeonato do mundo, se calhar o foco, está, o foco estava mais para ajudar a seleção, na preparação, os jogos amigáveis que aconteceram antes para o Campeonato Mundo, e se calhar essa questão foi tipo deixada de lado, digamos assim, e agora que, entretanto, a, pronto, a Austrália já tem as contas arrumadas, já, já não estão uh, no Mundial, digamos assim, já, já foram nominadas, mas já têm as contas arrumadas no sentido de já garantiram também o apuramento uh, para os Jogos Olímpicos. Ou seja, a partir de agora, já, ou seja, o homem já tem cabeça para, para falar com a gente e também para falar com o Mark Cuban e com o GM dos Dallas para, lá está, para essas questões dos. Uh, essas questões lá está, da, da, da Rookie Extension. Vamos pronto então para o próximo tópico, que é o tal 5 provável, o 5 que nós achámos, ou gostávamos também, já agora também podemos ir por aí, uh, o 5 que nós gostávamos uh, que. Lá ah, está a equipa de Dallas, joga, digamos assim. Agora vou, vou passar para ti primeiro, Fred, qual é o 5 que tu mais... Primeiro vamos falar o cinco que nós mais gostávamos de ver, a equipa de Dallas jogar, depois vamos pensar no 5 mais provável, ou seja, entrar na cabeça do jeito de e ver qual é aquele 5 que ele está a pensar ou na equipa. Sim. Mas passando para ti, Fred, qual era o 5 que tu mais gostavas?
2: Que eu mais gostava... Eu gostava, claro, acho que o Beck corta, é óbvio. Acho que aí Sim, é muito, sim.
0: Basicamente, é só, claro. falta, só falta os, um, lá está, os, os, os três forwards, digamos assim.
2: O que eu mais gostava, talvez fosse Josh Green a três o Grant Williams a 4 e o Richard Holmes a 5. Um, acho, que, acho que se fosse eu, era, era isso que eu tentava fazer. Acho que nos dava, dava tudo o que nós precisávamos. Um, não sei acho que era é, era isso acho que não estou a ver o Tim Ardaway e o que eu gosto mais dele a vir do banco uh, era isso era Josh Green Grant Williams e Richard Holmes
1: uhum. Isaac concordo com o Fred é mesmo isso é a minha opinião não mudava também com o Fred é. concordo plenamente, também gosto de ver o Ardaway de, no banco certo que liderar também o banco por isso concordo com o Fred sim
0: eu, lá está, eu tinha duas opções, era essa, mas tinha outra que era um, um five out, digamos assim, que era não um ter postos e em vez de teres o Holmes, ter Sim. o Max Kleber, ou seja, claro que tu tiras a, a presença ali, lá está na questão do, do jafundo, lá está as combinações com o Luca, embora, pick and roll, nós vimos isso, pick and roll, entre, é, não era um pick and roll, é um pick and pop entre o Luca e o Max Kleber, já, já vimos Sim. isso acontecer. Só que não é, é como digam, é um pick and pop, ou seja, em vez do jogador atacar o sexto, o jogador fica na linha de 3 e recebe a bola, Muito seja bom. do Luca ou seja do Kyrie. Uh, e, um, e também pode isso acontecer, lá está, e basicamente espaçar ao máximo o campo, ou seja, tens ali o Luca e o Kyrie como uma dupla de base e depois. Basicamente, atiradores, que até o próprio Jorge Green tem melhorado imenso na questão do, do lançamento. Esta última época até foi, foi muito boa, uma evolução muito boa. E tem o Grant Williams, que já vimos, nos Boston Celtics, aquele jogador catch and shoot, posso ficar ali no canto. E o, e o Max Kleber também, que aliás, os adeptos dos Lakers, alguns ainda se lembram daquele Maserbita que ele fez. Uh,
1: Eu, mas... por
2: acaso, não tinha pensado nisso, mas, mas ficava interessante com o Kleber a jogar ali uh, na posição 5 olha por acaso até gostava também é, de
0: ver isso. é uma opção 5-out e acho que é tipo uma dead de, uh, como é que se diz é tipo quando a equipa está no clutch time e precisa ganhar mesmo um jogo e sim, tal sim, e coisa e precisa de pontos para recuperar ou para desempatar o jogo se calhar lá está opa, última jogada digamos assim, última jogada do encontro Sim sim sim. falta poucos segundos os Dallas se calhar vão apresentar esse lá está que é o que tem mais opções digamos assim de, de marcar pontos se calhar pode, pode ir por aí muito bem. Agora, vamos passar o que é que acham que o Jason Kidd vai optar. Luke e Kyrie, ok? Eu acho que o Josh Green também. Acho sim, que sim, o Josh sim. Green também e com isso o Tim Hardaway passa para, para sexto homem, digamos assim, da, da equipa. Passa ele a ser tipo um, um sexto homem. E ele, o Seth Curry, digamos assim. Mas o, o Tim Hardaway é ok com mais, mais um bocado de relevo, digamos assim. Uh, o Grant Williams também, porque foi a, a contratação forte digo, sim, digamos a, a contratação forte da época dos Dallas e, e lá está os Dallas realmente, já, atenção o Grant Williams já era um interesse dos Dallas já, já era falado quando um dia tempo. antes da, da Friens assim, uh, um dia antes, dias antes de Friens falava-se muito dos Dallas interessados nele, não sei o que por isso acredito que realmente ok, agora a posição 5, lá está, depende do que eu falei há pouco, é, depende do que é que o Jason Kidd quer, se quer pôr o Power, que já está na equipa há muitos anos, já é um, nós já dissemos aqui um team leader, um captain, se lá está, falaste a questão do Capela, se realmente o Jason Kidd diz, não, quero um posto de Capela, se quer, lá está o Bertand, se quer, opa, lá está, é o Holmes também, que foi a, por via troca, aí eu já tenho muitas dúvidas do que realmente o que vai na cabeça do Jason Kidd, é a tal posição 5, digamos assim. Sim. Uh, Isaac, o que é que tu achas que o G. agora já não é o teu gosto é o que é que achas que o G. vai apostar se também estás de acordo comigo só aquela posição 5 é que se calhar é uma incógnita, digamos uh, claro se eu,
1: uh, mas de, maior mas, posto. É, mas de o resto tu que... achas que é, que é o que nós estamos aqui a falar não é? Achas que ali concordo, concordo absolutamente com tudo o que tu estão a dizer Concordo com tudo o que estão dizer. Acho que não tenho mais nada a dizer porque o que podem dizer que é tudo. Muito bem, Fred, também é de acordo?
0: Só ali, achas também na própria cabeça já Gécimo que só a posição de posta é que está ali indeciso, digamos assim? Ao...
2: Sim, eu acho que de 1 um a 4, acho que é, está decidido. Eu acho que o Kid vai apostar no Paulo Eu não quero, eu não gosto, mas eu acho que ele vai, vai meter o Powell no 5 inicial outra vez mas vai chegar uma altura que eu acho que ele vai acabar por trocar e, e o Paulo vai saltar fora mas eu acho que ele vai começar com o Paulo um, ou, ou, ou veremos se vier um posto porque eu acho que o 5 é claramente a posição mais fraca do, da equipa ou seja, eu também entendo se o Dallas fizer é mais alguma coisa é na tentativa de buscar um 5 melhor um, não sei, mas eu acho que vai começar com o Paulo, uh, infelizmente
0: muito bem agora vamos para a previsão da época Uh, e um bocado como eu disse ao Isaac, uh, esta época, esta próxima época, não é 23-24? Dando a previsão aos Dallas, opa, eu acho que pior que o ano passado é impossível. Só se acontecer uma desgraça, tipo Kyrie e oh. Lucas oh. lesionarem e. Por
2: favor, e, tipo, Por favor
0: só, só, fa só se acontecer isso, atenção, porque senão pior que aquilo o ano passado é impossível. Mas não, mas acho que os Dallas acho que vai ser uma equipa que vão estar, de certo modo, a meu ver, vão estar melhor, porque, como estamos aqui a relatar, off-season, correu muito bem para os Dallas, aquela noite uhum. de draft, como nós já falámos aqui, contratações, aliás, também foi um bocado. Não dizer, o Mighty Stável dava jeito aos Dallas, aquele roleplayer a vida do bom, que se calhar. Uh, o jogador, não é um grande jogador ofensivo, já vimos que isso estagnou e já não há assim de esperança, mas para lá lado defensivo, para segurar vantagens, ou a equipa está ali uh, com dificuldades para segurar ali um jogador adversário, não sei o quê, mete ali o, o taibulo para, para basicamente abrandar, digamos, ou parar esse jogador, acho que dava jeito, mas foi pena, pronto, uh, os trabalhadores tinham uh, essa, pronto, a uh, tal questão da da Restricted Free Agency e usaram basicamente fizeram um match e igualaram e ficaram com o jogador. Mas eu acho que a partir dos Dallas vai ser, acho que vai ser um cada época de altos e baixos, também vai haver ali umas fases que a equipa vai -se tentar encontrar aos poucos, não é? Sim. Porque lá está, ah, a Grand vem de uma realidade diferente, digamos assim, vem para uma equipa o próprio Kyrie e Luca como nós vimos e comentámos quando estivemos aqui em junho, aquilo estava ainda a ganhar, a tal química a entenderem-se, não é? Porque são jogadores que uh, gostam de ter a bola da mão, embora o Kyrie gosta já começou na altura dos Nets a jogar bem off-ball quando na altura que estava com o Arden e se calhar aqui com, com o Don pode resultar, mas uh, acho que vai ser uma época altos e baixos. Mas no final, acho que os Dallas montaram naquela zona e na guerra de Campal do play-in, mas guerra Campal mas no sentido de vai estar na zona de play, pelo menos. Eu acredito nisso nesse, nisso aí. Uh, agora, passando para ti, Fred, uh, também achas a mesma coisa, não é?
2: Sim. O meu lado de adepto, mais prevençoso, quero acreditar que... Ou seja, eu, eu, foi o que eu disse no vídeo lá, no podcast que, que fizemos em junho. Eu acho que Dallas só precisava de algumas coisas para não estar tão mal como estava no ano passado, e era defesa no perímetro, jogadores mais atléticos, e nós na off-season tratámos a maioria dos problemas. E eu acho que nós, tratando esses problemas, nós não somos assim tão maus como a opinião agora recente das pessoas eh, mostra. E eu acho que nós te podemos surpreender a partir daí, ou seja, balas se conseguir formar ali um grupo forte como formou no ano em que fomos às Conference Finals, com o talento do Kyrie e do Luca, com a defesa do Williams e do Derrick Jones e do Josh Green e do e Omax, do eu acho que nós podemos surpreender, mas isto é o meu lado mais esperançoso e quando eu digo surpreender é, é estar ali no top 3, 4 da Conferência. Um, agora, o meu lado mais realista, quer que pelo menos aos playoffs diretos nós, nós consigamos ir, eu não gosto do play-in, porque é ali perder e estás fora, e, não, opa, e, e ficar fora outra vez de tudo, eu acho que é impensável, pelo amor de Deus, não consigo que... sofrer, andar outro ano a ver os playoffs sem estar ali a ver as dallas. Um, Vamos ver. Não. Não, eu estou muito ainda ainda não sei. Depende muito da entrada, de como a equipa se habituarem uns aos outros.
0: E, e não só. E não só. Eu acho que também depende um bocado dos outros. Como eu digo, ali há muita equipa. Há, há Warriors, Denver, sim, Nuggets, sim, sim. Os próprios Memphis Grizzlies já provaram que sem Jamorant, seja pelusão, ou seja, quando ele teve aquela suspensão sim, coração, conseguem coração da é mesmo. É, conseguem estar ali. É, ou seja, é, os Lakers com o Lebron, isto, tirando o partido que os dois, aquelas duas estrelas estão saudáveis, obviamente não sim, vamos estar sim, aqui sim, com sim. os Seas mas os Lakers, se tiverem aqueles dois saudáveis, também vem uma equipa de coisa ou os próprios Kings, não vai ser uma equipa que agora vai cair lá para baixo fora de play, não, claro, não vai ser uma claro, equipa claro. que vai estar ali também na, na na discussão, embora eu acho que eles não vão repetir o feito de terceiro lugar, atenção, não vão repetir, a meu ver, mas, como podem estar ali na luta, e pois os Dallas também, é, é, lá está, tem, tem várias equipas, vários Timberwolves, ou seja, são os próprios oquisitandas, se aquela rapaziada dá um salto de qualidade, claro. também precisa ter sim, atenção, sim, sim. ou seja, é, é muitos, muitas equipas, e os Dallas ali no meio, está ali no meio, e pode acontecer, não acredito que ir fora do play-in possa, já disse isso ao Isaac, a minha equipa, mas é bom guardar em segredo a tal as tais equipas que, embora, pronto, já, os Spurs, os Trailblazers, já, pronto, os próprios Jutajás, que até já fiz o episódio do Jutajás também, já discutimos isso com, com o Adepti e estamos um bocado de acordo, que é uma equipa que, pronto, pode estar ali no todo o play mas depois vai chegar ao fim, se calhar, depois da All-Star Game, sim. desligam a ficha, depois do, passando uma semana, do All-Star Game desligam a ficha e depois... Pô depois vão olhar para o draft mas depois sobram duas equipas e pronto eu já disse ao Isaac que as duas equipas ficam fora, vou guardar em segredo mas não são os Dallas, eu acho que os Dallas, acho que os Dallas vão, estar, vão estar naquela zona e vão estar ali na disputa espero, como disse. Que está na, estar ali na disputa lá está como te falas e bem, do sexto lugar que é aquela posição segura para ir aos playoffs, e acredito nisso. Embora, como eu digo, vai ser ali altos e baixos, vamos ter ali semanas em las vão perder jogos, não sei quê, pronto, e vai Não vai ser uh, tudo colorido, digamos assim. Vai haver ali... Sim, sim, e, sim. e o próprio recorde, aliás, nós vimos no ano passado, o recorde das equipas que ficaram até na zona do... Uh, na zona do sexto lugar foi tipo, exatamente, 44-38, ou seja, 53% apenas de vitórias. Por isso, também acredito que pode qualquer equipa, atenção, seja Dallas ou quem for, acho que também vai estar nesse registro. Isaac, também queria saber a tua, a tua... Embora já até discutimos antes do, do Fred ter <risos> entrado aqui do estudo de gravação, qual é a tua previsão da, da época para os Dallas? Não é? Também és de acordo connosco, não
1: é? Sim. Com as movimentações, comparando a equipa atual com o ano passado, o Jaguar está minimamente melhor. Também tenho o caso das duas estrelas: os bom vão ter mais tempo para treinarem juntos, vão começar a temporada juntos. E também acho que vai ser bom. Para ele e também para o restante colega. Uh, então, obviamente resolveram a maior parte, não todo, mas a maior parte dos problemas que Dava tinha o ano passado. A profundidade, para mim é bastante óbvio que Dava melhorou bem a profundidade. Uh, Saudável quanto que eles vão terminar no melhor seis. Espero, tenho expectativas, como fã adepto, terminar no top 4. No ponto realista, acho que terminam no top 6. Uhum. Ou seja, uh, garantir o tal sexto, o, o sexto uh, lugar, não é? Uh, play Playoff direto, não é? No sexto lugar, só pode ser sexto, quinto. Pelo menos no top 6. Uhum. Saudáveis, com os e essas coisas. O mais importante, as mais importante, na minha opinião, vão terminar no top 6. E espero que terminem no top 4. Porque acho que também é o que eles querem. Sim, acho sim, que sim. Que também querem ter mando de quadra, não por aí off. É a meta de eles é terminar no top 4.
0: Sim, é a tal cena de Homecord Adventure. Home mas,
1: mas no tópico 6, eu devem terminar. Acho okay. que desde ano não ter o
0: Muito bem. Uh, agora, para finalizar aqui o episódio, que estamos a quase a fechar, uh, vamos para o quinto tópico. Ac fui acrescentando, lá está com os primeiros mesmo episódios. Depois chega um ponto. Não, vou acrescentar este tópico aqui. Que é as hot takes, digamos assim. Hot takes, ou seja, sejam umas previsões. Pronto, já falamos aqui da previsão da classificação, mas pode ser a questão que, que por acaso, estamos a pegar mais nos últimos episódios, mais na questão individual, ou seja, até tocando na questão dos prémios, digamos assim. E, de, ou seja, os prémios da, da, dos jogadores que podem ganhar. Pá, dizer que o Luca pode ser MVP já não é bem, não é uma hot take, porque o Luca sim, é sempre sim, favorito. Sim é sempre favorito a, a, a ganhar, digamos... Pronto, a ganhar o prémio já, já foi há um par de anos, digamos assim, candidato e chega ao fim, pronto. Não, ainda por cima do ano passado, claro. Depois daquela queda não, não podia ser. Uh, mas não sei se vocês têm um outtake... Assim... Não sei. Uh, Isaac, tens algum outtake? Mais no um aspecto individual, não é? Que é o que nós nos outros episódios temos
1: feito, não é? Assim... Depende mesmo da temporada... De dos avos, quando claro que dava terminar no top 4, vai depender muito também do Luca não é? O melhor jogador, sempre como o Emboston, o Tatum também terminarem no Top 4 também vai estar na disputa para o, para o MVP. E eu acho que o MVP eu, eu vou, e o e os terminar no top 4, acho que o Lucas tem uma boa, uma grande probabilidade de conseguir o prémio individual dele. De Outro prémio, acho que uh, não sei se uh, é ver, o sexto homem possa ser o Timar do não, não sei, é. se o Ardway, uh, conseguir um, entrar bem no banco, acho que tem alguma possibilidade de conseguir também o um prémio de sexto homem, hum. não estou a ver outro prémio para a equipa de Davos. Uh,
0: Fred, outtakes que uh... tens. Lá estão, eu acho
2: que este ano é o ano que o Luca ganha MVP, mas isso não é um take, mas eu acho que vai ser este ano. Um... O modo take, eu digo que o Omax vai estar numa All Rookie Team, não sei se é na primeira, se é na segunda, mas eu acho que o Omax vai estar numa All Rookie Team. Eu estou muito esperançoso que ele vai ter uma época top. Um, e digo assim que o Nico Harrison vai ser o Executive of the Year, porque os Dallas vão surpreender, e deve-se muito às movimentações que ele fez na oficina.
0: Olha, eu tenho aqui outra, já agora. Josh Green, Most Improved Player. E eu, eu
2: não, também estava a pensar nisso, só que não vou dizer,
0: mesmo, se... eu Não vou dizer ganhar, mas estar ali no pódio, na, né? na, 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 na lista, naquela, acho que é três ou quatro últimos finalistas, ele está lá, uh, claro. estar ali. Uh, para ser mais realista, mostrar... claro que se disser, vai ganhar, é uma take muito, claro, muito quente, claro, não é? Claro. Mas, aliás, para isso acontecer, lá está, é como eu digo, historicamente o... o o prémio Most Improved Player é um jogador que não vou dizer um jogador banal, mas um jogador assim, nível médio da NBA, sim, sim, uh, sim, sim, de repente sim. dá um salto para All-Star e é mesmo selecionado nessa época como All-Star. E aí, ok, ou seja, pensa acontecer, acho que já tinha que ser o nível do All-Star e é muito complicado. Aí é, 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 é como o é Isaac diz: é, depende da época dos Dallas e os Dallas pensa acontecer, é, lá está, é, tinha que estar ali no no topo da conferência e da liga, não é? Sim. Para levar três jogadores para o Star. Porque, pronto, o Luca e o Kyrie apontado com a certeza, principalmente o Kyrie também por causa da questão dos votos, que ele tem muitos fãs, não é? E o voto público conta, e por isso, pá, se calhar, eu deixo aqui uma, Josh Green ali para Most Improved Player, candidato, candidato, atenção, se calhar... Olá, eu
2: nem sei, eu não sei muito bem quais foram os números do Richard Holmes, mas se o Holmes voltar aos números que tinha nos Kings, não sei se também pode estar nessa conversa. Só que eu não é, sei se depois os jogadores que já tiveram esses números na NBA depois são.
0: É, a questão, a questão é que eu lá está. É, eu já
2: não sei se é assim.
0: Porque o Most Improved eles, eles fazem mais o contexto de evolução. Já, é claro, depois. O, o, o Holmes é mais um pegando o exemplo do, da NFL, é o comeback. Ou seja, um jogador é gosta que uh, o Holmes estava ali por baixo, sei o quê, mas uh, e depois dá uma comeback pois. na carreira. Isso já sim, é mais para um prêmio. Se houvesse um prêmio... Se calhar é a NBA, ainda mete isso. A NBA gosta de meter, fazer títulos, lá está, fez o clutch também. Uh, meter ali o comeback, se calhar fazem isso Olha, e lá está. E aí clutch. enquadrava mais o Holmes, não é? Eu já e nem eu me lembrava, lembrava do clutch. Então eu tenho um take que o Kyrie ganhou o clutch. Okay. que
2: ele colocou no último período ele tem sempre grandes anúncios
0: uh, Isaac, já agora, queria-te perguntar Josh Green como Most Improved Player podes realmente podes uh, ver óbvio, eu acho que
1: isso é muito difícil é mal um take, take. Uh, lá está é entra na... é, acho que esse prêmio é muito difícil para o Josh Green acho que há mais candidatos acho que há candidatos suficiente para ganhar acima dele. Uhum. acho muito difícil, é preciso ele é preciso mesmo dar aquele grande salto que, nomeadamente, os vários aulas esperam dele. Sim. Mas não é impossível, claro que não é impossível, mas eu acho muito difícil.
0: Muito bem. Uh, por isso, prontos, com istas, estas hot takes, vamos fechar aqui o episódio aqui. aqui dos Dalas, Agradecer aqui a presença aqui do Isaac. E do Fred. Fred, antes de ir embora, a tua página, pronto, o Match Show, também é um bocado dedicada é? uh, aos Dallas, não é? Digamos assim, que metes, lá, uh, metes as notícias uh, dos Dallas, não é?
2: Sim, vou, vou falando mais sobre os Dallas, mas, por exemplo, agora anda a falar um bocadinho do Mundial. Durante a época também falo de outras equipas, mas sim, é mais focado no, no que se passa na equipa dos Dallas. Uh, por isso, se quiserem seguir, estão à vontade.
0: Sim. O, o, o Isaac, pronto, também é uma página pessoal dele, mas, o Isaac, também comentas também as notícias, não é? Uh, dos aulas, não é?
1: Sim, comento algumas coisas, mas não meramente falo dos aulas. Aliás, eu tenho o, o teu ídolo, atualmente o teu ídolo que é para acompanhar as notícias dos aulas e... E bem, mas não, nomeadamente mais sobre os aulas. É que, o que eu mais me intreto no Twitter é para saber a novidade dos aulas. Muito bem. E com isto vamos pedir numa Lá está, uma hora
0: exata, exatamente. Uma hora exata. Vamos fechar então aqui o episódio. Grande abraço a todos, em especial aqui ao Fred e ao Isaac pela companhia, mais uma vez, uh, para falar aqui agora desta previsão, desta próxima época dos DAWs e também a análise do que eles fizeram aqui nesta off season. Grande abraço a todos e até a próxima.